0: 东周那些人那些事儿，这主意啊是个好主意，而且主帅都赞同了，按理说应该没人反对了。可是呢，细致又说话了：“啊、呃，我看不好，我看呀，应该集中优势兵力攻击对方中军，派少量部队拖住对方的左右两军。为什么这样呢？首先啊。”子仲与子反有仇，所以呢，他一定不愿意增援中军；而子心缺乏作战经验，更不敢轻举妄动。第二啊，楚军中军号称精锐，实际上啊是些老弱病残，再加上郑国军队也在中军，指挥混乱，反而降低战斗力。别说细致的分析也有道理。总的来说吧，栾书的打法稳重，细致的打法激进，二者都有可取之处。如果是晋文公，一定按栾书的策略。可是呢，晋厉公年轻气盛，他觉得细致的办法更好。于是晋灵公定了调性，按照细致的想法去做。细致呢，得意的笑了。他没有注意到栾书狠狠地瞪了他两眼。晋军最后的作战安排是这样呢，以上军对抗楚国的左军，因为子重的战斗力比较强。以细抽率领新军的一半牵制楚军的右军，其余中军、下军，再加上细致率领的新军的一半来攻击楚军的中军。不得不承认，晋军的战术意识依然在楚军之上。战斗就要打响，让我们来看看晋楚之间的第三次战争。晋军摆好了阵势，随后拆除了营门和栅栏，晋楚两军正式对垒了。亳州离对晋军的阵势感到吃惊，感到很吃惊。他知道形势有些不妙了。大王，大王，晋军要集中优势兵力来攻击中军了，赶快通知左右两军向中军靠拢。亳离州提出了紧急建议，可是晚了，因为晋国人已经开始冲锋了。既然如此，那只能死战了。先看看晋军新军与楚军右军的对抗。西周根本没有准备跟楚军硬拼，而楚军呢也没想要跟晋军死磕，因此两军以接触战的方式呢进行了战斗，基本上是第一排的士兵打打停停，后排的士兵呢呐喊助威。再看看晋军上军与楚军左军的战斗，毕竟是双方主力部队，战斗远比右军要激烈的多。不过呢，晋军保持了阵型，楚军也并不凌乱。基本上两军势均力敌。总的来说，这边的战斗很有序，双方伤亡都不大。那么有序到什么程度呢？栾真是栾书的二儿子，因为作战勇猛，此次出任金立公的车右，自然金立公不会冲锋在前，因此呢还比较悠闲。突然，栾真想起一件事儿来，主公。从前我出访楚国，子重问我晋军的勇武体现在哪儿，我说是号以重整军容整肃和号以侠从不破。如今两国交战，使节不能来往，不能说是军容整肃，呃，说话不算数，不能算是从容不迫。我请求派人去给子重敬酒。立公一听，嗯，这主意挺好，反正闲着也是闲着，当即让人倒了一杯酒。派了一名算是战地使者的人给子仲送了过去。哎哎哎，拜托拜托啊！酒来了，酒来了，让个道，让个道。这使者就像是赶菜市场一样，一路喊一路走，大老远的从中军来到了上军。晋军和楚军看见有人端酒上来，纷纷让路，然后在一边看热闹。使者顺利来到了子重的面前。这时候大家都不打仗了。看看要发生什么。呃，我们国军缺乏人手，所以呢，栾真这样的废材也要给国军当车右了。没办法，不能亲自前来，只能派我来为将军敬酒。使者说完，把酒敬了上去。子仲接过了酒，恍然大悟：“哦，栾真当初在楚国说过，晋军好整以暇，一定是为了这句话给我敬酒的。他记性可真好。”麻烦你去替我致谢，有机会呀、啊，我再请他喝酒。子仲说完，把酒一饮而尽。酒都尽了，那还打什么打呀？之后进出两军基本上就跟演京戏一样了。栾真的这杯酒到底是真的卖弄风度，还是要瓦解敌人斗志呢？晋国人有的时候啊，真的说不清楚。总之，楚军的左右两军很休闲。可是中军就惨大了，晋军排山倒海一般压了过来，人数上占据绝对的优势。就算楚军、中军都是精锐，可是人家晋军也都是精锐啊。如果说左右两军打的是友谊赛，那中军绝对是淘汰赛了。楚共王见到形势不妙，坚持不退，拼命的擂鼓。要说起来啊。春秋时期的国君不仅常常亲自上阵，而且呢常常冲锋在前，而楚国国君尤其神武。在楚共王的领导下，楚军中军士气大振，竟然抵挡住了晋军的进攻，尽管非常吃力吧。魏齐呢是一员猛将，也是冲锋在前。他猛地看见楚庄王亲自擂鼓，突然想起自己的梦来。于是抽出一支箭，瞄准了楚共王。楚共王正在擂鼓呢，一抬头发现一支箭正向自己飞过来，想要躲已经来不及了。之后就觉得眼前一黑，右眼就什么也看不到了。魏齐的箭准准地射进了楚共王的眼睛，好在距离过长，力量不大，否则当场就会要了他的命。楚共王大叫一声，一把把剑从眼睛里拔了出来。箭头带着自己的眼珠子，见到大王受伤了，卫士们急忙上来搀扶。楚共王忍着痛，大叫：“养由基，养由基！”养由基就在身旁，急忙赶过来。共王急了：“养由基，给你两支箭，替我杀了射我的人。”把剑递给了养由基。共王调转车头，到后面包扎伤口去了。战前养游击的箭都被共王没收了，因此呢，这段时间真的是干着急使不上劲儿。如今有了箭了，那战场上就别看别人了。